0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 24 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Per oltre tre italiani su quattro la sanità deve essere pubblica, con il 90% dei cittadini che ritiene debba essere una priorità del governo nella manovra finanziaria. Sono questi alcuni dei risultati dell'indagine eseguita dall'Istituto Piepoli per la FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, riportata da MF Newswires. A quanto emerge dal report, gli italiani tendono in maggioranza, per il 54%, a promuovere il servizio sanitario regionale, ma con grandi distanze territoriali. Se al nord si raggiungono picchi del 69% di soddisfazione, al sud e nelle isole ci si ferma a quota 41. Specularmente e di conseguenza, quando si chiede chi debba guidare la sanità tra Stato e regioni, Al nord prevale il modello concentrato sulle regioni, mentre al sud si chiede un intervento statale, probabilmente proprio nella speranza che questo riequilibri la qualità percepita del servizio sanitario. Quello che è chiaro è che la sanità per gli italiani deve essere prevalentemente pubblica. Così la pensano più di tre italiani su quattro, il 76%, in questo caso in modo trasversale nelle diverse aree del paese». In media, attualmente gli italiani risparmiano il 10% delle proprie entrate per le spese sanitarie. Il 23% purtroppo vorrebbe ma non riesce a farlo, tanto che, a oggi, circa 3 milioni di italiani ammettono che, quando devono usufruire di prestazioni sanitarie a pagamento, rinunciano a curarsi. Sempre più cittadini sono costretti a spostarsi in altre regioni alla ricerca di centri di eccellenza, il 63% degli intervistati percepiscono questo problema con riferimento al loro territorio, con punte del 79% al sud e nelle isole. La stragrande maggioranza degli italiani, parliamo del 93%, vorrebbe per questa ragione un aiuto dallo Stato. Oltre 8 persone su 10, trasversalmente su tutto il territorio nazionale, vorrebbero un'organizzazione sanitaria che porti l'eccellenza dove vive, Senza per forza essere costretti a viaggi della speranza costosi in termini di denaro, tempo ed energie. Passando alla qualità dell'assistenza sanitaria, questa è largamente sufficiente per gli italiani. Tuttavia il 90% è convinto che nella legge finanziaria la sanità debba essere al primo posto o tra le priorità principali del governo. Tra gli interventi da mettere in atto per migliorare l'assistenza, il 55% propone di agire sul personale, incrementandolo. Il 42% chiede un aumento dei finanziamenti. E il 38% vorrebbe si migliorassero le organizzazioni. Il digitale in sanità sembra benvenuto per il 73% degli italiani che apprezzano e utilizzano ricette elettroniche e ritiro online dei referti. Il 92% degli intervistati esclude l'ipotesi di farsi curare anziché dal medico da una piattaforma di intelligenza artificiale. Il rapporto diretto e fiduciario con il proprio medico è talmente importante che tre italiani su quattro si dicono non disponibili a rinunciare al diritto di scegliere il proprio medico di famiglia. I dottori italiani sono ben coscienti dell'importanza del loro stesso lavoro, ma allo stesso tempo più di un dottore su tre dichiara di non avere a disposizione tutto il tempo necessario per occuparsi dei pazienti. Questa condizione di difficoltà spinge molti di loro a valutare l'opportunità di andare all'estero, fuori dall'Italia, a svolgere la professione medica. Ma nonostante ciò, la professione resta fortemente attrattiva anche tra i giovani. Il 57% del campione tra i 15 e i 24 anni ha preso in considerazione la possibilità di formarsi per essere un professionista della salute. Vi metto il link al comunicato stampa dove in fondo trovate anche la ricerca completa nei canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Per nominare il successore di Berlusconi al Senato, in Brianza ha votato un elettore su 5, il 20% del totale. È interessante il punto di vista di Michele Serra che nella sua amaca su Repubblica Sottolinea come il fatto che abbia prevalso la successione dinastica, Galliani, è tutto sommato un dettaglio. I numeri dicono che della loro rappresentanza politica, a 4 Brianzoli su 5, importa un fico secco. Non la ritengono rilevante per le loro vite e avranno sicuramente le loro buoni ragioni e ben altro da fare. La vera domanda è se il rimanente quinto dei Brianzoli, quelli che sono andati a votare, per Galliani o per Cappato poco importa, si rendono conto di essere una realtà residuale, minoritaria, ininfluente. Come i lettori dei giornali, come chi va ancora al cinema, come chi si è formato in un secolo in cui la politica era comunque un linguaggio comune, anche se per odiarsi o litigare. Oggi ci si rappresenta da soli, in fondo anche grazie ai social. Ognuno ha la sua voce, il suo programma, Ognuno è un partito, ognuno è il senatore di se stesso. La Camera e il Senato sono scatole vuote, presto i bambini non sapranno nemmeno che esistono i deputati e i senatori, come le mucche e le galline. Le uova e il latte si comprano al supermercato, magari qualcuno li ordina su Amazon. Chi se ne frega di come si fanno? Di che cosa sono? Chi se ne frega della democrazia, delle elezioni, della Repubblica? Sarebbe bello che un elettore di Galliani e un elettore di Cappato si incontrassero in un bar e, dopo essersi insultati quanto basta, brindassero al loro comune vizio, che è avere votato. Tutti gli altri avventori li guarderebbero con commiserazione. Vi ricordate la storia di Alfredo Cospito? Da ottobre 2022 ad aprile 2023 ha portato avanti uno sciopero della fame contro l'applicazione del carcere duro nei suoi confronti. Condannato per aver gambizzato nel 2012 la D di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006, i suoi legali ritengono che non ci siano le condizioni per tenerlo in cella con il regime del carcere duro e dell'ergastolo stativo. Ieri è stata diffusa la notizia secondo cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta dei legali per la revoca anticipata dal regime 41 bis in carcere a Sassari. Come spiega il Post, la settimana scorsa la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo si era espressa a favore della revoca del provvedimento, che prevede una serie di forti limitazioni, tra cui l'isolamento dagli altri detenuti la riduzione dell'ora d'aria, solamente due ore sempre in isolamento, la limitazione dei colloqui, solo con familiari, con un vetro divisorio e senza possibilità di contatto fisico, il visto di controllo della posta in entrata e in uscita, la privazione di giornali e libri. Secondo il Tribunale, però, non ci sono elementi concreti che possano giustificare una rivalutazione e ha definito non coerenti le conclusioni della direzione dal 20 ottobre al 19 aprile per 182 giorni come vi dicevo prima cospito aveva condotto uno sciopero della fame che aveva l'obiettivo di riportare l'attenzione su come vengono applicati in italia i regimi di detenzione estremi come il 41 bis riservati in teoria a persone molto pericolose lo scorso 26 giugno La Corte d'Assise d'Appello di Torino aveva ricalcolato in 23 anni di carcere la pena per Cospito, già giudicato responsabile di un attentato risalente a 17 anni fa che non provocò né morti né feriti. Per l'attentato alla scuola allievi dei Carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, Cospito era stato condannato a 20 anni di carcere, ma la procura aveva chiesto di rideterminare il reato di cui era accusato. Massimo Brugnone